0: Il était redevenu tout triste ce petit bal qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait、mmh, non. 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的《屯王幺零八》，我是主播张林。今天是一期找人聊聊，然后我这是一期线上的录制，找了一个现在正身处巴黎，在巴黎学厨的一个，呃，见没见过面我已经忘记了的一个老朋友、老网友。然后我就是在偶然刷微博的时候，发现他做了一个很大的决定，把他原来的职业扔掉。辞职，然后去巴黎，跑到巴黎去学厨师，所以这也是为啥开头的音乐我们用了一首法语歌，而且这首法语歌还是一个著名的纪录片《脸庞村庄》的这里边很著名的一个插曲。如果大家看过这个纪录片，一定会对这个插曲印象深刻。为什么会用这个纪录片的插曲做开头呢？大家往下听就知道了。那我咋称呼你呢？我应该叫你。水母哥还是叫
1: 你？不不，就,就水母水水母就好了
0: 啊！你真的叫水母是吧？对，请水母哥，要不先跟我们介绍一下你这个现在的身处的环境
1: 。我现在身处的环境水深火热，因为我周一就要开始第二阶段的课程了。然后我觉得也特别奇怪，就是我都快三十岁了，还是有那种就是开学前的那种。就是不爽感，啊、
0: 对，哎，所以我们俩应该是差不多大，对不对？你是九几？我是九四，九四啊，我是九五，那我们差不多都在这个三十岁的门槛上。嗯、我觉得一会儿也可以聊一聊三十岁这件事情。好的、啊，我先介绍一下我们俩怎么认识的吧。就是我记得应该是我当时收到了你的简历，然后我忘了我们俩有没有线下见过了，嗯、应该是线上有一个聊天，对不对
1: ？哇，你我我们是线下见面的，然后我记得当时。呃，我收到了你们的巨信的那封短信，嗯、那封短信你写的特别感人，那封那条短信我现在还记得，大大概意思就是说，不是你不够优秀，而是因为，呃，我我我们怎么怎么着，然后希望我们都可以在更好的地方相遇、呃，而
0: 是因为我们没钱，对
1: 对对，类似于这样子的，嗯
0: 、哦，对，那个还是我亲手写的，然后我们同事一封一封发出去的，嗯，因为，呃，当时应该是19年还是18年，对不对？
1: 对， 1 9年我应该是刚刚研究生毕业
0: 啊，你当时还没有找工作是吗？所以我们是你找了第一份工作吗？对，我的天哪！<笑>哎，那你当时刚刚研究生毕业的时候，其实你是投了一些像综艺节目之类的简历是吗？然后最后去当了纪录片导演
1: 。对，其实我本来就是学纪录片的，只不过后面啊、呃，当时对自己的认知不够清楚。我朋友觉得，他们他们觉得我特别有梗，特别适合做综艺，但是。我慢慢的发觉自己是一个非常严肃，甚至严肃得有点无聊的人嗯
0: 、啊，然后就去做纪录片。我我想起来当时为什么没有就是跟你跟你签了，因为我我也是感觉好像你就是有点 overqualified for 这个职位，嗯、感觉你更像一个艺术家一些。但是所以我就在那之后，也就是一直在 follow 你的社交账号呀什么的，一直就我们俩有时候会在微博上互动一下，嗯、我记得，嗯。然后我就前几天刷微博的时候看到水母哥水母在巴黎学厨，嗯，我就觉得很好奇。呃，一方面是首先我对学厨很好奇，因为我自己平时也会鼓捣一些有的没的，但是又很失败。另外呢，我对巴黎也很热爱，很喜欢。嗯，然后我就对，另外你就是会在小红书上写说你是纪录片导演，裸辞去巴黎学厨。我觉得这个整个都。过程我也很好奇，嗯，然后就赶紧私信你说，我们俩要不要约一起博客？好的，好的，<笑>对，这、就是这个事儿的前因后果，嗯，对，那你要不跟我们讲讲你是怎么裸辞去巴黎学厨的呢
1: ？啊，我觉得这个这个故事非常长，你可能要有一点耐心。然后是因为我去年十二月份的时候做了一场比较严重的手术。腰椎间盘突出，我其实当时十月份的时候，我的腰腰部已经非常不舒服了。但是我，我之因因为当时在一直在做着剪剪剪剪片子，然后经常会从比如说早上十点钟到公司，一直做着剪片子，一直剪到第二天晚上七点钟，中间不休息。然后那段时间其实腰已经非常不舒服了，但我以为只是像之前一样普通的腰肌劳损，然后就没没太在意。我想说，赶紧把这个做完之后，我休息一下就好了。结果没有想到，就是有一天晚上我起床上厕所的时候，然后突然痛到站不住了，然后就直接摔倒在地板上了。然后当时就摔得比较严重。然后当时也是凌晨，再加上你也知道，就是呃十二月初的时候，北京有多那个情况有多糟糕。然后我当时、嗯、呃我的 Apple Watch 在充电，然后我的手机在卧室，然后我就躺在床上动不了的时候，我我也没没办法呼救。然后我记得我家是有个天猫精灵的，然后我跟天猫精灵说。打 120， 结果天猫精灵也不能打120、嗯。然后后面是我实,实在是躺在地板上太冷了，我从沙发上面拽了一个毯子下来，正好有一台我的备用手机砸到了我的头上，然后我就用那台备用手机打了120 <哪>。然后当时只剩下 3% 的电了，然后当时因为那个当时北京疫情比较糟糕嘛，然后就是幺二零也不会及时赶到，所以就是我在床地上躺了两个多小时，我的手机也关机了，后面是。可能是幺二零联系我联系不上，他就找了警察，警察上门，然后把我的门打开。然后当时就是手术刚醒过来之后，我当时就是不太想活了。然后我当时就脑子在想，我死前我要做什么事情？就是做厨师这件事是第一个，就是 comes to my mind 的这个东西。嗯嗯然后我后面回想了一下这件事情，因为我去年春天的时候，因为我去年春天刚从那家公司离职，我其实当时。也在纠结，就是我到底要不要去学厨师。然后我，但后面很快就入加入了另外一家公司，然后工作也特别忙，我就没有认真考虑这件事情。然后结果那那个手术结束之后，我就突然想当厨师了。而且当时在病房也有一些事情让我感触蛮深的，就是呃，因为当时那个状况就是我不能有任何的陪护，然后我的家人也不能来探探病。然后当时我是请了一个护工阿姨，然后呃。那个护工阿姨，因为我刚手术完，其实我就，呃，你也知道要要就是可能需要护士帮你灌肠或者插尿管之类的。我当时觉得这件事情特别没有尊严，然后我当时我就拒绝吃东西了。我每天早上只喝一包牛奶，然后非常小的一个饼子，我分成一天吃完。就是我饿到不行的时候，我会吃一口。然后那个阿姨，哦、呃，然后那个阿姨就看不下去了，然后她就半夜的时候她。他全都熄灯，因为医医院熄灯比较早，可能七八点就熄灯了。他就偷偷从自己的柜子里面拿出了一个小电锅。他说：“你想吃什么，阿姨给你煮。”然后还有就是，我当时手术完不是麻醉之后要好几个小时才能开始呃进食嘛？然后后面我当时是凌晨两点，我的麻药彻底过去了之后，那个阿姨定了凌晨两点的闹钟。然后去给我热了一杯牛奶，然后泡了馒头片，就是一口一口喂给我吃。就是我觉得在医院的那个经历，就是我非常极大的感受到了人的人人之间的那种善意，通过食物传达出来。哦，包括我当时同病房的一个大爷，他是摔坏了髋关节，然后那个大爷就是属于有一种。就是中国人骨子里的那种好死不如赖活着、贪生怕死的那种感觉，就跟我形成极大的反差。因为我当时就是不想活了，我真的是不想活了。然后，然后，但那个大爷就每天他用一种近乎父亲式的语气，他跟我说：“小伙子，你得多吃啊，你得大口吃肉。”然后，然后，因为当时医院的食堂也都因为疫情关掉了，我们其实吃的就是外面订的盒饭，就有点像我们在剧组吃的盒饭，就又油又咸。然后他其实是不太适合病人吃的。然后当时那个大爷还说，他老婆下午会来医院给他送东西，我我让他给你煮一碗清汤面。就是我觉得在医院里面就，真的就感受到那种食物带来的善意。而且我其实去年想学厨师这件事情也是觉得我，就是我做纪录片整个过程我是很开心的，但我觉得开心那个过程是在于。不停地探索带给我的开心，但是他的那种情绪，其实你一边要向内的叩问，一边要，就是我会觉得这个东西开心和那种焦虑是在不停的折返跟攀爬之间的。但不像我，比如说我平时朋友来我家吃饭，我给他们煮饭，那个快乐是非常直接和具体的。而且比如说我们做一个片子，可能它是一个非常集体的一件工作。他的反馈可能不会那么直接，但是我的时刻来吃我的东西，这两个小时他可以给我一个非常具体的反馈和直接的反馈，所以我觉得，那那个快乐是更轻松一点快乐，然后那个快乐是复杂一点的快乐，那我选择更轻松一点的快乐。你
0: 小时候有想过有这个做这个职业
1: 吗？小时候其实没有，因为我小时候就因为我小时候特别胖，然后。你当时面试我的时候，是我人生中最瘦的时候，一百三十多斤。但是我人生中最胖的时候是两百三十斤。对，然后因为我小，
0: 天<哪>对我
1: 小时候特别胖。然后我爸妈其实是在控制我的呃吃吃饭的。然后，但是我爸妈他们不在家的时候，我会非常小，上小学的时候，我就会偷偷炸鸡腿、煎鸡蛋、油炸花生米，就给自己加餐。吃对我来说纯粹是一个兴趣，我没有想把它当成职业。呃，唯独就是我记得当时在英国的第二年，然后我有一个朋友，他是他会做马卡龙，然后他他圣诞节来英国找我过圣诞节，然后我就去那个一元店、一磅店买了最最最便宜的那种烘焙工具，我给他让他给我做马卡龙吃，后面他。啊，圣诞节结束了，他回到德国了。然后有一天我下课，我看着那些工具，我就觉得哦，不然我也试着做一下吧。然后第一次做的，我记得是舒芙蕾，然后做成功了。然后第二次就做了巧克力熔岩蛋糕，也成功了。后面就飘了，开始做马卡龙，做提拉米苏。然后当时觉得自己是非常有天分的。然后我当时研究生快毕业的时候，因为当时也不太想知道自己之后要做什么，我还想在。比如说我在 Gap 一年，然后我就跟我爸说：“爸，我想去瑞士学甜点，那个学校我都已经看好了。”然后我爸问我学费多少钱，我说：“呃，一万八千欧。”然后我爸直接把电话给我挂了
0: 。那你现在的这个学校学费贵吗
1: ？呃，蛮贵的。他折合人民币大概三十万，比
0: 瑞士那个还贵吗？哎
1: ，我们学校是我通过他的官网，我感觉他们是比较重视创新的。我觉得这个跟我之后未来的呃想做的事情比较符合，我就去申了。但是那所学校特别鸡贼，他把学费写在了一个特别看不到的地方。然后我以为厨这个厨师学校不会特别贵，结果当我拿到 offer 之后，我才知道这个学费要三万七千欧
0: 。哇，哎，我可这个学校叫什么呀？
1: 叫雷诺特，雷诺特
0: 。哎，它不是之前有那种甜品叫这个名字？吗？对对，对就是上海有这
1: 家甜品店
0: 。就是我说，我记得是看到说他疫情期间关门了还是怎么着？是看到过我觉得他
1: 关门也是应该的，他们家甜品卖的也特别贵。就是我虽然在这所学校上学，但是我从来没有吃过他的甜品。然后，因为我们学校是隶属于一个餐饮集团的，它是世界五百强。然后那个我们学校也是餐饮集团的一部分。然后包括我们学校有自己的一家米其林三星餐厅，还有一家米其林一星餐厅。然后还有十几家那个就是我们上海的那家倒闭的那家甜品店
0: 。哦，那他包就业吗
1: ？他不包就业，但是他包实习，就是他有一呃一到六周的无薪实习。然后但是这个实习我觉得也特别紧张，就是啊、呃，因为我们有米。米三餐厅有米一餐厅，然后我们还有一个非常大的一个工厂，那个工厂可能就比如说我们做一些呃有点像预制菜送到各个机构啊、学校啊，还有包括一些门店里面的三明治，然后包括我们也是法国那个巴黎奥运会最大的一个食品供应商。然后我就然后之后就会被分配到这些地方实习。我就在想，那表现好的会被分配到米一、米三，表现不好我只能进工厂了，所以我非常慌张。<笑>
0: 哦，哎、oh, ，那你们的这个整个学习过程是什么样子的？一共是一年是吗
1: ？哦，没有一年，我们的课程其实满打满算只有二十一周
0: 。你现在是第几周啊？我
1: 现在第一阶段结束了，就是第六周结束了。我之前也觉得三十万学费有点高，但是我后面看了一下他的课程设置，就是每周要上四十小时课，再加上我们用的那些食材什么都是学校提供，所以我觉得其实。啊，三十、uh, 万就还好，然后我们还包早餐跟午餐，然后下午茶和甜甜饼可以随便吃。那
0: 得吃回来。对
1: ，对，是是是这个心态，因为我其实我不喜欢吃那种面包，我不喜欢喝橙汁，我每天就想煮个鸡蛋吃，然后结果就是、嗯、学校只有面包跟橙汁，<笑>但是我又觉得这都是我的学费，我得吃回来
0: 。对呀、啊，对呀、啊，哎，那你现在就是之前剪片子的时候会腰肌劳损，但是你现在做饭不也得总站着吗？还
1: 是对腰不好。Oh, 站着其实还好，站着其实是对小腿跟膝盖不好，它会容易静脉曲张， oh. 但是对腰的压力没有那么大。其实对腰压力最大的就是坐着，然后， oh. 然后坐着跟躺着是我最舒服的两个姿势。<笑>咱这个钱只能之后站着赚或者躺着赚了，坐着是赚不了了
0: 。<笑>躺着咋赚？哎，那我想问，哎，我我接下来问这个问题跟躺接在躺着咋赚后面有点奇怪。我想问你怎么你怎么攒到这个学费的？ Uh huh.
1: <笑>这个学费就是，其实我我交完学费之后，我我一毛钱都没有了。然后我我的那个生活费其实是跟爸妈借了一点的
0: 。但是这学费全是你自己前几年工作攒下来的钱是吗
1: ？对，大部分是。
0: 哇，那很厉害，在北在大城，就是北京这样大城市生活，然后你能才这才几年攒下这么多的钱去上学
1: 。我之前在北京之前有一小小小笔钱，但是不多。然后对，嗯
0: ，哦，嗯、哦、啊，给了给了广大呵呵给了广大班儿逼一些上班的信心。哎、嗯，那你从做这个决定到你去法国用了多久啊？
1: 非常快，我记得我是十二月初做的手术，然后，但其实当时也没有那么确定说我要去学厨师，因为我有一个朋友，她现在就是厨师，然后这个女孩，我觉得你应该也非常感兴趣，她是同济大学毕业的，同济大学建筑学院毕业的，然后毕业之后去当厨师了，然后慢慢慢慢的。就是在这个行业里面做的还可以，然后他现当时我联系他的时候，他正在考虑要不要去那家餐厅做主厨，是一家上海的 bistro、嗯。然后我就当时在病床上，我给他打了个电话，我说：“喂 ，Pepsi， 我们要不要一起开餐厅？”然后他说、嗯、他也非常认真考虑了这件事情，然后他说：“呃。”他就问我之后是怎怎么打算的？他本来是想把我带到他的厨房，虽然我一点经验都没有，但是他想让我跟他在一起厨房，就相当于说让我进这个行业。然后这个当然就从
0: 零开始。对
1: ，这个当时当然也是我当时的一个选择，嗯、但是我也有其他的选择，就比如说我确实，你比如说当时，我现在觉得我放弃纪录片这件事情还是有点，呃，有点不甘心的。我觉得只是不甘心，后悔倒不至于，就是，嗯。但我现在只能说服自己，就是做纪录片是一个 lifelong 的一个东西。我现在我只是去其他行业转了一转，我只能这样说服自己。所以我当时躺在病床上也特别的迷茫，也不知道该干嘛。然后或者就是我，不然我离开北京，我先不然我就直接跟那个朋友直接在上海开开开餐厅，就是好多条我在考虑的路。然后后面我大概手术后不到两个月，我就回去上班了。然后我就上班又上了两个多月吧，然后。呃，当时我朋友就他骂醒我了，因为我当时还在坚持上那个 B 班然后我朋友就说，我我之前我之前裸辞是因为我的身体出问题，现在身体都这样子了，你为什么还要上这个班呢？然后我,我第二天我就去跟我老板提了辞职，然后我提完辞职之后，然后我就用了大概一个月的时间交接工作，然后我记得是四月中旬辞职的，然后我四月份的时候就去申请了学校。然后很快的收到了面试，收到了 offer， 然后我就来了。其实整个时间比较紧，主要是签证环节比较紧。嗯
0: ，哎，那你现在一天的生活是什么样子的呀？是你想象，这是你去，是你去之前想象的那种生活吗
1: ？差大差不差，但是我没有想到会这么累，因为我知道我每周要上四十小时课，然后要站着上课，但是我没有想到会那么累，因为有一个状况是，首先我语言。不是特别好，因为我报的是英语授课，但是我们今年招生招的不是特别多，就是英文班跟法文班是在一起上的。然后我们班上我是唯一一个不会讲法语的，另外两个英语英文授课的是，一个是新加坡裔的美国人，一个是美国人，他们有第二法语，他们第二外语就是法语。然后，呃。Uh. 然后他们选择英语是因为他们的英语远比法语要好。我选择英语是我只会英语，所以就在厨房其实非常辛苦。然后，而且法餐中它有很多一些专有的名词，它是没有没没办法用英文去解释跟翻译的。比如说像给鸡蛋剥皮这个，在法语中就是有一个专门的单词叫 a a galet， 但是你在中文语境中和法语英英文中都没有这个词。然后就比如说。
0: 那你咋办？你要去，你要自己查
1: 吗？就是我我我问老师，然后我晚上回去会把这些东西整理成笔记。Oh. 所以就是我没有想到会这么辛苦。我记得第一周可能也是还在适应期，我每天因为八点钟就要准时进厨房了。假如说你还要刚好是你要负责去检查整个学校的冰柜跟呃那个冰箱的温度的时候，你还要早。早到五分钟去记录那些温度，然后大概就是八点钟进厨房。但是学校的早餐是八点钟之前的，所以你还要在八点钟之前吃个早饭，你还要去那个呃、uh, locker room 里面去换衣服，然后八点钟准时进厨房，然后一直做到十二点半或一点钟，然后到底是十二点钟还是十二点半还是一点钟，去做，取决于早上的进度，然后就一直在厨房待着，然后准备中午的那个出餐，然后。呃，中午
0: 那你们出了餐会自己吃吗？会自己
1: 吃，然后也会给其他人吃，因为我们做的量比较大，嗯、因为每个人大概会准备两人份的餐，然后
0: 嗯，会
1: 可能会自己吃一份，然后给其他人，然后有的时候我自己不想吃，我也不吃，我就吃学校其他的食物，对，然后中午午休一小时，嗯、然后大概也就是一点半或呃一点钟回到厨房，然后一直待到五点到五点半
0: 。哦， oh, 这还挺紧，还挺紧凑的，一点都不法式。你们这
1: 个日程对，一点都不法式。然后我后面我就在暗搓搓的在想，是不是因为那些呃教我们的 chef 们都年纪大了，他们叫比较少，所以让我们八点钟开始
0: 。哦， oh, 哎，那这些就是跟你一起当同学的人都是什么什么人啊
1: ？他们都还蛮蛮有趣的，就比如说，因为我那两个美国同学，他们只是一个短期班，他们上完第一阶段，就是我考完试的那个，他们第一阶段他们就各自回到原本的。世界里面了，就是那个新加坡的男生是，是他疫情期间也是美国 lock down 了，他开始在自己在家做饭，他就感兴趣了，所以他就来这边报了一个班。然后那个美国的那个女孩，她今年才十八岁，然后她之后要去大学读数学系，但她觉得我要有一个 gap year， 她就来这边啊去厨师了。然后她也是，她可能下个月就要回美国，然后去打工找工作，然后她明年就要去读大学了。然后他们两个。是不是那种职业导向的学生？他们只是可能是有一个兴趣。然后我还有一个重庆的男生，他是做了五年厨师，他比我还小两岁呢，但他做了做了五年厨师，所以他在我们班上，他的高刀工特别厉害，他的调味特别厉害，他方方面面都是全 A 的学生。然后
0: 那他之前学的是中餐还是西餐啊
1: ？他之前他本科学的是酒店管理，然后后面他是在呃西餐厅工作过，对，然后。但他本来就是重庆人嘛，重庆人就是他爸爸做饭也特别好吃，所以他做中餐也没有问题。然后还有一个突尼斯的大叔，那个大叔他说他他四十多岁然后他说他去学厨师是因为他有一天他他突然辞职了，他其实在突尼斯是在一家还不错的公司做到了中高层，然后他辞职的时候他的老婆，然后他的家人都觉得他疯了，然后他觉得他需要找生命的意义了，然后他就呃正好他朋友开了家餐厅，他就。他朋友说你来我餐厅帮忙两周，他就真的做了两周在后厨，他觉得我操这就是我想干的事情，对，然后所以他就来法国学学厨师了。然后还有一个法国大叔，呃，我不太了解他，他反正我问他的时候我说你为什么来这边学，他说我在家煮饭煮腻了，他就想来法国学厨师了。然后还有一个天津男生，应该是之后想，呃开餐厅，因为他爸爸也在天津有家餐厅。然后还有一个黎巴嫩的男生也才是刚刚前两天刚过二十岁生日，也是他爸妈想让他开一家餐厅
0: 。哎，那你你你在听这么多故事，然后认识这么多新的同学的过程中，你会带着一个纪录片导演的视角去看大家，然后去思考他们的人生吗
1: ？我觉得是会的
0: 。有你觉得有什么收获，或者有什么感受，有什么打开自己认知的地方？吗？
1: 我觉得就这个世界太大了，就是他可能，因因为我可能呃，我现在嗯、呃、不太想讲，就是我的身体其实现状况还是还不是特别好。然后我对于死这件事情，我还是一直在在没有放弃这件事情的，<好>对。但是就是我会觉得哇，这个世界好大，就是有意思的人好多，我还是想跟更多的人接触，听他们的故事，
0: 嗯，就是我觉
1: 得就是很精彩。嗯嗯
0: 哎，那你到了巴黎之后，就是最不想死的几个瞬间，你能想到吗
1: ？一个是在塞纳河边看铁塔，因为我之前也来过巴黎，我会觉得铁塔就是个铁塔，就没 nothing special 的那种感觉。嗯、但是，当你坐在塞纳河边看到它闪灯的时候，你还是觉得它好好看呀。然后，而且当时是。呃，我周五那天晚上，第一周的周五晚上，那个新加坡的同学约我出去，呃，去吃去,去吃饭。他说他有另外两个朋友从美国过来，就是我们一起，就是一起去吃吃个饭，喝一杯。然后吃完饭之后，我们就在铁塔上那边，呃，看那个铁塔，然后喝酒，然后聊聊闲天结果就是非常我觉得开心的事情是，我第二天去欧贝哈看那个 G 二的展的时候，然后我就。非常多人那个广场，然后忽然忽然有人叫我名字，我发现是昨天我才刚认识的那个朋友，我觉得哇，那一瞬间好激动啊！我就直接冲过去拥抱他，把那个男生都吓坏了。然后我会觉得，就是我不想死的那个点，是我来到一个陌生的国家，没有人认识我，这种重启人生的感觉特别好
0: 。你之前你来法国之前，你想过这一重惊喜吗？就是这一重感受吗？你可能更多是不是还是想的是学厨的事情？
1: 对对对，我没有想到会会是这样子。嗯、然后还有一次是晚上中秋节，嗯、我们跟甜品班的台湾的同学一起去吃了韩国烤肉。我也不知道为什么中秋节去吃韩国烤肉，反正就是去吃了韩国烤肉。<笑>然后那天晚上有那个十八岁的美国女孩，有十九岁的黎巴嫩男生，他当时还没过二十岁生日。然后有三十岁的新加坡男生，然后有我，然后我那一瞬间会觉得哇，原来十几岁、二十几岁、三十几岁的人在一起可以这么开心，哇
0: ，好棒呀！
1: 这两个瞬间是我比较印象深刻的。
0: 哎、嗯哦，欸、你刚才说的那什么，你看了什么展？
1: 就是那个 J 二的那个展，就是脸庞村庄的那个 J 二。啊
0: 、哦，就是那个男<对>那个男的，就里边那个男<对>男男艺术家。啊、哦，对，是一个什么展？的他的摄影，他的摄影展是吗？就是他的作品吗
1: ？对，是影像展。他是就是有点像他一直做的那个，就是把那些东西打印出来，然后他打印了一个一个废墟，然后中间是一个洞。然后他是把整个东西挂在了那个歌剧院的那个外力墙上面，然后晚上天黑了之后会有一些投影的一些影像展。然后我去看了，我觉得可能是讲的是一些呃种族啊或者一些社会的一些反映社会现实的一些东西，但它是法语，我也没看懂
0: 。刚才说到脸庞村庄，我突然想到，就是你刚才讲的这些，你见到的形形色色的人发生的种种际遇。让我有点联想到《脸庞村庄》里边，就是他们俩人开着那车，然后一路上就有有点这种互，就有点对照的感觉
1: 。然后然后我因为非常喜欢阿内斯，因为我记得当时在英国学纪录片的时候，我当时的毕业作品是拍一个被遗弃的村落。然后我当时我的那个 tutor 就跟我说，他希望我拍成像。怀斯曼那样子的纯观察式的纪录片，然后我当时就说大言不惭的讲了句话，我说我不喜欢怀斯曼的纪录片方式，然后他就问我说那你喜欢谁的？我说我喜欢阿妮斯的。然后我印象非常清楚，我的那个 tutor 没有控制住自己，他冷笑了一声，他说阿妮斯是他有他特有的一些幽默以及智慧在的，不是每个人都能模仿他的纪录片方式的。然后我特别喜欢阿妮斯，我记得当时我来法国真的是我房子没有找，银行卡没有。办，然后电话卡没有，啥都没有。然后，但是我来法国的第二天，我就带了一束花去他的故居。然后，我也像那个片子中的脸庞村庄一样，嗯、我敲了门，没有人开门。然后，我就把那把花。你在窗
0: 上写字了吗？我没
1: 有，我我我我在那个我我买了一束花，那个花上两张小卡片 ，to Anis， 然后呃、uh, from China， 然后把那那个那那束花塞进了那个油桶里面
0: 。哇，哎，你为什么这么喜欢这个导演呢
1: ？我觉得他是第一个。给我信心的，就他的片子给我很大的信心，因为比如说，我当时已经在学纪录片了，我每天还是在 question myself， 就是我能不能做一个好的纪录片导演，然后我一直在质疑这件事情，直到我看到他的第一部纪录片叫《海边的爱丽丝》，我就觉得哇哦，就是原来纪录片可以这样拍，可以这么诗意，这么可爱，我觉得我也能做同样的事情，我觉得他是给了我很多力量跟勇气的。
0: 哦，哎，所以你去法国去巴黎，跟他有跟你喜欢他有关吗
1: ？我觉得，呃，可能有一些抽象的关系吧。因为我之前我其实在北京学了两年法语，但是都是那种周末班，每周上五个小时，然后再加上一。情、哦。所以你
0: 对法国文化一直是感兴趣对？对
1: ，对我非常喜欢法国电影。嗯、对，可能因为我又不喜欢看字幕，所以我就去主动学了法语，但是我没有想到法语这么难
0: 。那巴黎给你的感觉是什么呢？跟北京有什么不一样？你喜欢那儿吗？
1: 嗯，好难回答呀！我觉得我，嗯,嗯，我可能不喜欢这个城市，但是我知道它好的地方在哪儿，然后可能只是我不适合这个城市，哦、然后但我又很喜欢在这个城市里面的我自己，就是没有人认识
0: 。哇，你这个感觉就是我对巴黎的感觉，就是我其实第一次去巴黎的时候，我很很爱这个城市啊，我觉得它简直是我的天菜，但是后来。就后来去了几次，可能是就治安，就欧洲的这些治安啊，就各种问题啊什么的，嗯、就让这个城市有点没有那么，就不像我小时候，我也可能小的时候就是也不关心这些问，就生活问题，就带着那种滤镜去看他的。嗯、后来就觉得啊，就是、嗯、交通也不好，然后好多地方也脏脏的，对，啊、对就就就就就就像你说的，就不是说不能说叫喜欢住在这儿。嗯，但是呢，又很喜欢在这个城市里边自己的那种感觉，因为你就会觉得空气中弥漫着一种轻松和自由，<对>然后你就不自觉的你会放松下来。对
1: ，是是是、嗯、是这种感觉。
0: 那你觉得你更、嗯、你更喜欢在北京的自己还是？嗯、我不喜欢在北京的自己。
1: 就是我也知道北京北京的好处，就比如说我在北京的这几年，我每天都在咒骂这个城市。虽然我离开北京的时候，我有点舍不得北京，但是我知道北京它的好处，就是对我来说，可能我更喜欢上海一点。但是我又觉得，其实北京比上海更包容、更多元。就是在北京，你可以看到一些嗯各种各样的人，甚至很边缘的一些人。但是在上海，这些人他们大部分是隐形的。所以就是我会觉得在上海。嗯它的给这些人留的空间特别狭窄，但是在北京，每个人都能在这个城市里面找到自己的生活坐标，所以我觉得北京它的好处是这个点。嗯、但是你问我喜欢在北京住么？我不喜欢
0: 。那在北京的你跟在跟在巴黎的你有什么不一样呢
1: ？我觉得在北京的我更卷一点，更现实一点，在巴黎可能会把这些东西忘、嗯、忘掉吧，而且，嗯。就是不那么疲惫，就是我觉得还是城市的关系。就比如说巴黎的每一个地铁都离得特别近，我可以每天，因为我住在一个郊区，但我每天可以出三趟门我再回家。但是每次在北京出出门，我就觉得我出门了，我就我得晚上才回家，不然我就觉得太亏了
0: 。对，就得把事儿干完。
1: <笑>对，就我觉得太累了
0: 。就感觉巴黎在巴黎，就是想休息或者想待着，那就待一会儿，<对>不会有很大的罪恶感。但是好像北京不太一样。是的，因为就是我前我是几个月前六月份的时候又去了一趟，我是跟我新婚丈夫去的，然后他因为之前是在巴黎上大学，然后又在瑞士工作过一段时间，我们俩就走在那个大街上，就看到他们那些人好慵懒，然后好慢呀。他就说：“你看这些人这这些德行，你就知道为啥你我是这副尿性了。因为我在北京的时候，我总是说他，就觉得他，呃，又没有目标，又没有野心，然后也不上进，就是各种慢悠悠的，很就说好听点是松弛啦。就我也很羡慕他的这个松弛，但我有时候就会抱怨他，你怎么这么慢，这么就是不上不上不上进？
1: 所以你老公就是在。”北京待了这么久，他还是没被卷起来吗
0: ？对他从小是在北京长大的，他十八岁去的巴黎，去巴黎的郊区上大学，然后后来又在瑞士工作了几年，然后回的又回到北京
1: 。那我还蛮羡慕他的，就是他,他别人卷不动他。
0: 对，别人卷完全带动不了他，我卷他就觉得我很奇怪。<笑>他说你为什么要这么拼命？嗯嗯，我觉得就是这个城市的给人的塑造其实还挺大的
1: 。哎呀，那我希望在这待了这段时间，他也我也能这么平静一点。
0: <笑>好棒呀，好好好羡慕你现在的生活。嗯，那你现在就是一个阶段结束之后会有。一。几天假期是吗？哦
1: ， oh, 其实是从周一到周五有五天的假期，但如果你考试没有通过的话，这五天就是用来复习跟补考的；但是考试通过了，这五天就是休息，然后再加上前一个周末跟后一个周末，相当于有九天的假期。
0: 哦， oh, 你们考试考啥？就是考做一道菜。啊，做几道不止
1: ，就是我们会考理论跟实践，就是我们这个课程是没有没有理论课的，所有的理论也都是在厨房听听 chef 讲的，然、啊、后但这些东西都是你的考试的呃理论课的考试，然后哦、啊、可能甜品班的同学理论更更更复杂一点，因为我觉得甜品更多的是跟 chemistry 有关系的东西，他们可能要记很多东西，记各种反应，然后我们可能记得是比如说一些术语啊，可能也会记一些温度或者时间，但是没有。甜品班记得那么精准，然后我们也会考一些文化的东西，比如说我们会考那个，嗯，这个汤为什么叫这个汤？然后呃，比如说我们有一道题，那道题我没有答出来，他说呃 m o n k fish 在法语中叫什么什么什么，它的另外一个法语名字是什么？我连它的第一个法语名字都不知道，啊、我怎么知道它第二个法语名字呢
0: m o n k fish 是那个什么安康鱼是吗？呃
1: ，
0: 它它在中文叫啥
1: ？好像就是叫安康鱼，然后。我叫它叫僧侣鱼，我觉得这个记得会更更顺一点
0: 。啊、uh, 嗯，我记得我记得好像点点菜的时候经常会看到 monk fish 这个东
1: 西。然后后面我查了一下，它为什么叫 monk fish， <笑>是因为呃嗯，是他说他的那个肉质有点像 lobster， 然后就是那个时候很多穷人会把它称作一个，把它叫做龙虾，所以就是一个。Monkfish
0: 啊，为啥我还没懂？为啥穷人把它称作龙虾，它就叫 Monkfish？Monk
1: 应该是有那个就是呃，就是迷惑啊，或者是欺骗的那个意思在里面的， oh, 所以它叫 Monkfish。Oh, 对，然后， oh. 对，反正就理理论和考考这些东西，然后实践的话，我们是在呃之前的六周上的课里面。抽三道菜，一道前菜，一道主菜，一道甜点，然后你要在四个小时的时间做四人份的量。其实我我觉得我对我的考试不是很满意的就是我的前菜我出菜晚了五分钟，而且我那五分钟我来不及处理番茄，就是那个番茄是要在上面做一个点缀的，但是我没有我没有时间去烫番茄给番茄剥皮了，然后我就没有。弄番茄，所以我我那个前菜的分数特别低。
0: 哇，好，感觉好像那个什么分手厨房，
1: <笑>对对对，有点像。<笑>但是
0: 你都是一个人做这些，一个人做这所有的是吧？<对>没有人
1: 帮。一个人，没有人帮，然后其他的人也也会准备他们的，因为我们抽到的题目是一样的。然后我们是比如说我抽到的是一号，我是第一个八点钟准时进厨房的，然后也就说我十二点钟要开始出前菜了。然后我下一个同学是八点十五进厨房，嗯、然后开始十二点十五出前菜。
0: 哦，那你们做的时候会互相看到吗？
1: 会互相看到，但是就是连。自己的东西都没有时间看了，就是根本没有心情管其他人。啊、对，因为时
0: <对>啊，哦，这还挺聪明的，你们这个设置，因为时间错开了，所以看见了没用。
1: 对，呃、但但也有不太好的点，就是我觉得我喜欢厨房的感觉，是我喜欢里面 team working 的部分。但是就你自己准备自己的时候，还是有一些沟通不不到位的地方。嗯、就比如说，我第一个进厨房，我去取了那个蛋黄液，我去开封了一个新的黄油，我都会呃按照厨房的标准，我在上面做一个标签，告诉他是几几月几号。开开开的，然后它的保质期是多少？会写一个标签。嗯、然后我用完的东西，比如说我用完的糖，我会放在放在原位。但是可能大家在厨房比较手忙脚乱。就比如说我在煮那个洋葱的时候，焦糖洋葱的时候，我我找不到糖了。后面发现那个糖没有被归回原位，是在我同学的后面那个桌桌桌子上面的。哦、对，所以就是，我觉得这种考试不是我喜欢的那种氛围。而且我当时，那个前菜，嗯要出的时候没有做完，然我们学校最大的那个 chef 进来，他非常凶的，就是非常凶的在跟我讲话，让我快一点，让我快一点。其实我当时就有一点慌了
0: 。天哪，哎，那你学到现在，你现在最喜欢做的一道菜，最拿手的一道菜是啥呀
1: ？呃，我觉得不拿手的，我觉得都还好。我最不拿手的应该是 omelette。我没有想到我。我我之前在啊，这
0: 不是很基础的菜吗？感觉不是很
1: 基础，就是我之前在在学这个之前，我经常做饭。然后我来这边学的时候，就是 omelette 是我做的最紧张的一道菜，嗯、因为 omelette 的标准是你一点颜色都不能上，一点点焦的颜色、变色的都不用，它就是全要都是金黄的颜色。然后就是那个， oh. 就比如说你把那个你黄油，你可能多热几秒钟跟少热几秒钟，它就出来的不一样。你把蛋液倒进去，你啥时候开始做那个卷，也就是那几秒钟的时间。然后你把那个做好的那个卷移到盘，盛到盘子里面，因为那个不太好盛出来，也就那几秒钟的时间， mm hmm. 盛不出来就就焦掉了。我记得我是做了第三遍我才做成功，我也没有想到我会败在 o omelette 上面。然后其他的菜就都还好，我最喜欢的应该是一个熬虾。那个熬虾是用，呃，小螃蟹还有一些，呃，一些小的熬虾，把它们用棍子捣成泥，就捣成一种呕吐物，非常恶心的呕吐物，然后拿去做高汤。我没有想到那个高汤出来会那么鲜，然后用那个高汤煮一些，呃，切得非常细的蔬菜垫在下面，然后上面放煮好的熬虾，就那个熬虾高汤太好吃了。Oh. 对，我记得，我觉得比那个福楼的那个龙虾浓汤还好喝
0: 。哇，这这是你将来开的那个 bistro 里边的对，看家菜吗？对对。哎，那我很好奇，就是你在、嗯、我们现在经常会在 B 站上，在什么 YouTube 上看那种做饭视频教人做菜的，嗯、那看那个跟你实地到现场去学有什么不一样的
1: ？我觉得蛮不一样的，因为我觉得他们你很难在那么多信息里面找到。最有良心的博主，就比如说前段时间，像什么呃什么荔枝非子饮特别火，然后小红书上非常多人在做这个，但是他们有一个非常致命的问题，就是他们把紫苏煮进去，但紫苏是一个挥发性的一个香味，就是你越煮它就越没味儿，它怎么可能是用煮的呢？然后很多人，比如说我做这个菜，什么巴斯克炖鸡啊，什么什么这个炖鸡，你就发现他们的味道非常非常的一致，但是。那个最重要的是那个高汤，他们说你不用高汤，你用水也可以，其实非常不可以。就你甚至用味精都不一样，因为我们之前就考试之前，我就问 chef 说我们要自己准备高汤吗？如果自己准备高汤肯定来不及，然后 chef 就拿出了三罐那种粉末一样的东西，一个是小牛高汤，一个是白色的牛肉高汤，一个是鸡高汤，然后让我们烧了水去煮那个粉进去，然后你会发现跟自己煮出来高汤就是非常不一样。我觉得这个。就是你手法上的一点差别，就会有不一样的东西。就比如说，我今天我今天为什么就是我迟到了五分钟，就是因为我中午去吃了一家餐厅。那家餐厅就是我最近几天吃的法餐，我都觉得不好吃。它好吃，只是平均的好吃，但但它不惊艳。然后我吃的那家是一个日本人开的，我就吃到了一个非常好吃的鱼。然后我朋友点的那个主菜，我就尝一下他那个酱汁。然后我怀疑那个酱汁就是红酒加。棕色的牛高汤，小牛高汤做的，但是我又觉得它有一股非常奇怪的，奇怪但愉悦的酸味。我后面问那个 chef， 那个 chef 说那个酸味是他们用梅子酒取代了红酒。就是他真的，你差一点都有那个味道。嗯、就比如说我们在厨房跟可能跟那个嗯跟那个甜点班同学不一样，他们是有一个固定的时间或者一个大差不差的时间，我们完全没有，我们全都要自己去感受那个时间和那个火候
0: 。哇，那确实好像是就是面对面跟着 c h 学会
1: ，嗯
0: ，更精确、嗯。我
1: 觉得像 B 站或者 YouTube 上面会有一些很厉害的一些人。呃，但是我觉得在那么多信息里面找到一个值得信任的一个 recipe 还挺难的。
0: 对，就比如说我我我做的是非常基础的，什么法棍、吐司之类的，我就发现 B 站上各种 up 主说的都不太一样，对，对就有的是要醒到这种时候，有的是醒到那种时候。但我反正我做出来倒是毫无例外的全都是失败的，但是他们说的都不一样，嗯、我照着谁说的都会做失败，我就很纳闷儿。
1: 对，而且还有就是，我记得我们有一次上课要做那个猪肉咸塔，我们要做那个塔皮，就那个其实是非常简单的。但是我们那个 chef 在给我们写 recipe 的时候，他写错了一个东西，因为那个本来那 recipe 要用全蛋液，嗯、但他写的是蛋黄液，所以就导致我们所有人的面团都特别干。我们八个学生那个面团都做失败了，就是它就是一直在开裂，就是进就很难放到模具里面。但是 chef 那个就做成功了，他跟我们用的是一套 recipe。然后我后面觉得这个东西就是你的技术跟 recipe 的一个平衡，它可能通过它的技术弥补了 recipe 上的不足，但是我们可能技术没有那么。纯熟，我们就需要 recipe 要非常精准一点，所以我觉得可能 B 站上那些 up 主，他们可能会，因为他们技术到位了，所以他们 recipe 差一点，会少一点，或者更改一些配方，他们都可以成功，但对我们普通人来说，可能就比较困难
0: 。哎，那你将来就是还是想回上海去跟你那个朋友一起开店吗
1: ？我目前是这样打算的，但是还在想这件事情。如果这件事情，我觉得做厨师走不通，我可能还会干老本行吧。但然，我觉得这个概率、嗯。不好说，所以就很现在很多人问我明年什么打算，我都说我不知道。就是如果我觉得这条路可以走通，我、嗯、先,先看着嘛。对，我可能会想要在法国这边工作一年到两年，我再回国开餐厅。嗯、因为我觉得学个不到一年钟的时间就开餐厅这件事情太荒谬了。我我觉得我还没有做好准备。嗯、然后那如果我觉得这条路走不通，那我就当给自己放了一个假，因为我身体本身也不是特别好。那我明年再回去干老本行，嗯、我觉得也来得及
0: 。那你觉得做纪录片跟做饭有没有什么一以贯之的点？就我觉得你在这两项事情上，其实都感受到了那种 calling， 就那种呼唤，嗯、都还满足的，挺挺足的。那你觉得这两个事情共通的点是什么的，以至于让你都很喜欢
1: ？我觉得就是表达和传递一些东西。比如说，像做做纪录片，那它虽然是客观，但就比如说，就是所有上纪录片人的课，他们都会讨论什么主观性、客观性。但我觉得，在这个时代讨论这件事情已经非常没有必要了。就是虚构的和 fiction 和 nonfiction 中间那个界限非常模糊了。然后我觉得你再客观，它还是用你导演自己的表达在里面的指示，只是。你表达的那个东西是否足够真实跟真诚，这个是最重要的。那做吃的也是在传递一种东西。我跟只不过做纪录片，可能我的观众更广一点。我做吃的，我只是这一桌菜，我我面对的这一个客人，我希望我的一些心意能通过食物中传达出来，让你觉得叮的一声那种感觉。我觉得这个是很一以贯之的东西。就比如说，我现在觉得我们。国内好多餐厅，其实你不用你的 chef 不用足够有天分，你只要足够真诚，那你这家餐厅就是会比别人做的就好了，至少能超过百分之八十的餐厅了。所以我觉得真诚还蛮重要的
0: 。就比如说你要是开一个店的话，你觉得你这个店的会是什么样子的吧？我们就可以说的天马行空一点，然后以以及你觉得它不能发生什么样的事情，就什么样的事情是你不希望这个店有的特质。
1: 我觉得我的我的我的范围还蛮广的，就是呃，首先最直接的视觉上面，它是一个极反主义的店，因为我是一个极反主义的一个人，就是那家店一定要非常多乱七八糟的小东西， uh, 然后特别繁琐，
0: 必须得 more is more <笑>。对，我觉得我,我觉得我
1: 我喜欢的这个跟法国还蛮背道而驰的，然后我可以接受它是一家网红店，嗯、就是很多人慕名而来去打卡，甚至我允许一些，比如说网红在里面拍照，我都允许。啊，然后，但我觉得我的吃的是要足够真诚的，就我一定不能允许我的吃的，比如说是一个糊弄的一个吃的，就是因为我太知道这个东西，你用高汤跟不用高汤，它的差别就是不一样。然后你这个用这个不用那个，差别就是在在在那边摆的。就所以，我这两天我在法国吃吃吃饭的这些感触，就是他们我很难在法国找到一家难吃的店，它只是好吃，只是它。好吃的非常平均，我已经很难找到一家让我很惊喜的店了。但我觉得他们好吃的原因就是他们做这道菜呈现的时候足够真诚。我觉得足够真诚，它不会难吃到哪里去。然后我的厨房一定要是一个很快乐的厨房，我不喜欢那种有厨房政治的东西在里面，因为厨房它其实确实是一个比较男性统治的一个一个领地。然后我也见过一些很男性。male dominant 的一些人在厨房里面，他们的样子我不太喜欢那种氛围，所以就是我们第一周的那个 chef， 我非常喜欢他的原因就是那个 chef 非常可爱，是一个法国大叔，然后他他就跟我们强调，比如说他们在他在跟我们解释这个步骤的时候，他突然说，然后你要怎么怎么怎么样 ，avec amour、啊、带着爱。就是他会把这个带着爱变成其中一个步走在里面，然后他在那边给面粉称重，给鸡蛋称重。如果假如说他正好称到他想要的重量的时候，他会亲吻一下自己拿勺子的那个手。就是我觉得他对待食物是有情感的。<Wow. S 1> 我觉得我是喜欢这样子的 chef 带领的一个厨房的环境的。但我第二周的这个 chef 他是，我这么讲可能讲的有点难听，就是他是一个非常典型的白男，就是他非常长 controlling，、uh. 然后。他非常喜欢说了算，就比如说我们第一周的 chef， 他说的最多的一句话就是带着爱。但是这周的 chef 他说的最多的一句就是 ，Who c o n t r o l s it？ I c o n t r o l it。他不管在用机器还是在自己上手，<笑>他都觉得我要掌控所有的东西，所以就是他难免会把一些我觉得是很厨房正直的东西带进来。就比如说有次我在煮牛奶的时候，我是先。把锅放到了那个灶台上面，我加了肉桂粉进，哦不对，我加了那个，呃、哦，豆蔻粉进去，然后他就以为我已经开火了，他说你这个操作错了，你要在开火之前把这个加进去。我说我没有开火，但是他说他就指着你说你已经开了，我说我这个加完才开，他就不听我解释，就是他是一个非常 controlling 的一个人，所以我觉得每个我觉得可能是每个 chef 都有自己的性格，但是我喜欢的是第一个 chef 的那种性格，我的厨房我也希望是那样子的厨房
0: 。那那地段呢？你想开在什么地方
1: ？呃，我这件事情还在还在纠结，因为我觉得我自己的观察不一定对。就是北京，它开餐厅比较容易成功，但是北京有一个问题，就是它非常吃地段。我这个概念的餐厅，它可能只能开在，比如说三里屯、亮马河其他地方，或者王府中环那些地方。嗯、但对我来说，那这个租金就太高了。然后上海，它可能因为上海城市比北京要小很多，然后它比较，呃，它比较集中，所以就是，呃，我没有必要一定开在新天地，那我开在新天地后面的一个弄堂里面，它的租金很低，但是还是会有一些人会过来吃的。但是上海有个问题就是它的餐饮行业做得太好了，就是你卷不动他们。对。但是有一个好处<对>就是上海人是识货的，就哦这句话我不知道会,<对>会不会冒犯在北京这边的人，就是我觉得、嗯、
0: 没关系，我听了好多美食播客，哎、大家都是这个观点
1: 。对他，他们识货，但是他们的问题就是，呃，我就是很很难杀进去，可能很难杀出来。对，所以我也在纠结这件事情。嗯、但是我的合伙人他已经结婚了，所以我觉得他不太可能拖家带口来北京，但是我还是没有放弃在北京开店、嗯、开店的这件事情。
0: OK， 在北京可以找我。
1: <笑>好的，好的，好的去上
0: 海找你的。你可以在北京、上海各来一个试点，看看到底哪个地方的人土，<笑>哪个地方的人识货。
1: OK， 对，目前是这样这样打算的
0: 。好棒呀！我觉得，我觉得做梦真是太开心了。<笑>而且，呃，就是我我我想开，就我想要有一家自己的店的点在于，我喜欢。就是前厅的工作，我喜欢去当一个迎来送往的人
1: 。我也喜欢前厅的工作，对我也是。嗯
0: ，好棒啊！我觉得，我还就除就不管是咖啡厅还是什么 bistro 餐馆都可以，就对我来说没差。我只要能在那儿每天见见朋友，然后开开心心的迎来送往，我就觉得很快乐了
1: 。对，其实你迎来送往的那个阶段，跟你做片子是一样的，你用。短的时间去了解了一个人，了解了他的喜好，我觉得这个是相通的
0: 。我觉得这就说到刚才你说什么，就是要在纪录片和这个去做厨师之间，你有点舍不得纪录片。我是觉得，我个人的观点是觉得，就是我们有的时候会被一些词语或者一些固有的观念给限制住，就觉得说啊，我我要转行了，或者我要裸辞辞职了，或者我就是这些东西都其实都是词汇，都是词语，都是外在的，就是。比如说，我们多少年之后我们死了，我们到天上了，我们去看看人间的那些人，我们不会觉得说这个人的状态是失业或者待业或者是什么转行，我们不会用这种视角去看人间的这些人们，就更多的就是看他在以一个什么样的状态在活着，然后。纪录片也好，厨师也好，我觉得都是一个，就是长时间的，都是一个融入在生命里边的事情。他不是说你，你这段时间在学厨师，你就是转行了，就是怎么样，就没有这些东西。我觉得没有这些外在的枷锁，人反而会更，更更通透，轻松一点，对，更轻松一点。就
1: 是把，就把时，就把所有的事情，它的时间线拉长，其实就都觉得没什么大不了了。
0: 嗯，对，就有的时候我们会被词语给唬住，我觉得就是。有点会限制我们的思路。对，说到三十岁领悟到的事情，我觉得这个是我三十岁、快三十岁领悟到的一件很重要的事情。
1: 哎，那你领悟到了之后，你能做到吗？嗯
0: ，努力让自己，就,就至少我能在被词语唬住的时候，我能先觉察到。就至于说我能不能真的是跳出来，不被它绑住，我觉得这个还得修行。但是起码我现在知道，有的时候我的念头出来，我就立马说，哦，我这时候我在被这个词语给绑架，我。不能再这么去评价自己。就比如说，我现在不是在学校里边读博，然后有的时候我就骑着自行车走在骑在那个清华校园里边，我一一边会觉得很快乐很开心，但另一方面又会觉得啊，世界上还有哪个就是快三十了吧，然后马上马上三十岁了一女的，然后这个工作也不干了，然后就正事没有，在学校里边上课，这也太就是不务正业了，也太没有出息了吧。但是这个时候，我立马那个就会出来敲警钟，对，就会说，哎，就是我在拿这些什么失业啊，也不，或者是没工作呀，或者是什么那个公司很不景气呀，公司又没有人了呀，就拿这些东西来压制自己。嗯嗯，其实这些东西你转换一个视角，完全就是如果另一番叙事，那就是说，那世界上还有哪几个三十岁的？人能过这么开心的二十岁的生活，然后也不太用去担心生计什么的。<是>你可以在学校里面学你想学的东西，嗯、就换一套叙事，那就完全都变
1: 了。嗯，那那再换一条叙事，其实就是有点像，那你三十岁已婚未育，那这个那这几个标签就在职场中对对女性的打击特别大。但是如果是你换一种叙事，那我觉得就通透非常多
0: 。对。然后以及职场这个词，我觉得也是一个我们就是要去解绑的东西。其实我觉得世界上根本就不存在职场这个玩意儿。就是你说你现在，你看你没有一个地方给你交五险一金，你也不用去给老板打工。但是你是不是身处职场呢？我觉得你刚才说的那些厨房政治啊，你的那个第二个主厨的那些行为啊什么的，就依然会把你所待的那个地方变成一个有点职场意味的地方。对。但是另一方面，就是那些身处职场的那些包儿逼们，<的>他有没有办法跳出来，就是不把自己身处的那个。地方当职场，我觉得也是会有这种时刻了。就比如说你之前在做纪录片的时候，你特别喜欢你做的那个片子，然后你觉得你真的是觉得你是为自己而做的这个东西，而不是给老板做的，不是给钱做的。那、嗯、那种时刻，职场这个东西其实是又不存在了。所以说，我觉得有时候拿职场去框框定我们的行为或者框定我们的思维，嗯、也是一种枷锁。是的。那你三十岁还领悟到什么了呢？
1: 我三，你怕
0: 三十岁吗？你这人你恐惧三十岁吗？你们男的
1: ，我们男的，我想一下，我还不是典型男的，我还是一个男同性恋。我想一下，我对三十岁的恐惧，嗯
0: ，<笑>我
1: 早几年会
0: 男同性恋就不恐那男男同性恋比较恐惧几
1: 岁呢？哦，我觉得男同性恋非常恐惧变老。就比如说我之前就是呃，我昨天我还路过了一家巴黎 gay bar， 就是门口有一个。呃，老头子在那边抽烟，我就想起来我大概二十岁出头的时候，我在呃 gay bar 的时候，我会发现就他们呃一些老人，就是上了年纪人在角落里面不受欢迎对，对<吧>而且他们用一种很<吧>呃很不好，嗯、就是他也不敢直勾，他也不是敢直勾勾的盯着，他们很怯懦的在盯着你，但是在 gaze 你的那种感觉，我觉得好难过啊。就是我在想，我如果呃我我如果。呃中年或老年的时候，我还是一个人。时候，我觉得我那个时候应该蛮惨的。但是又想了一下，又觉得还好。就是我，我可能害怕这件事情，反而对三十岁的恐惧。我早年大概我二十五岁左右的时候，我会很焦虑，我会有一个 list， 我说我几几岁几岁的时候我一定要这样做，我一定要干这件事，我要干那件事。但是我想做的那些事情，倒不是说是那种很世俗的买房啊、买车啊或者怎么着。我就是觉得我是这些事情没有做过，我要在这个时候去做。但是反而是临近三十岁的时候，我没有那么害怕三十岁了。嗯，
0: 为什么
1: 呢？嗯，你
0: 发现你这事都完成了
1: 吗？我我没有，就是我觉得就是你不管害不害怕，他都会来的，就那就算了吧，不害怕了嘛。嗯、而且我我发现，因为我一直喜欢比我年、嗯、跟比我年长的人一起玩，就是我反而会对三十岁之后的人生有一种期待，因为我身边的朋友他们三十岁都过得蛮好的，我觉得。只要你足够，嗯、我也我也觉得是是，所以就其实，恐惧并、嗯、不没有，反而是更期待了。嗯
0: ，那最后这样吧，我们这期的结尾，要不这样，你来给我们口述一下做 omelette 的过程，精<笑>确到、哦、<笑>就是要几秒，然后量什么的，我们看看我们的听众按照你的这个方法去做，到底能不能做出没有没有变色的金黄金黄的 omelette
1: 。OK， 那那讲到做 omelette， 我突然想，嗯、你刚刚问我一个问题，就是那些。跟 YouTube 博主或者小红书呃博主他们做饭有什么差别？就是我突然想做 o p l e t 用到的黄油，就是我们你看那些做菜的博主，他们做的黄油都是直接切一块丢到锅子里面。但这个就是因为黄油的烟点比较低，但是在我们做饭的时候，我们都要把那个黄油进行分离，就是把它那个维他命跟水还有一些呃东西分离出去，它出来的那个油很纯的那个黄油，它烟点就没有那么低了。这个也是我后面才知道的。然后就是，那就继续讲讲怎么分
0: 离呢？就
1: 是你把它那块黄油丢到一个锅子里面，就用小火一直加热，一直加热，然后把它加热成纯液体状。但是你这过程中不能让那个黄油，呃，就那个黄那个液体煮煮起来，就是要一直那个非常小的火，让它融化成液体。然后这个时候它最下面沉淀的那一层你不能要，然后飘在上面的那层也不能要，就中间那一层很。干净的那个油是你要用的，所以它的烟点就比较没有那么低了。<哇>对，所以就是我们，比如说我们，因为西餐依赖黄油跟橄榄油的比较多，所以就是我们的黄油都是分离的。嗯、然后就讲到做
0: ，那怎么分？不是，那你分成三层之后，怎么把上层和下层去掉呢
1: ？就是上面那一层其实是非常薄，然后你肉眼可见的，然后你用勺子把它撇开就好了。然后。最最底下那层是沉淀在下面，你不用管。然后你用勺子去咬那个油的时候， oh. 你轻一点，不要带到下面的杂质就好了。对，然后、oh. 对，就比如说那个黄油， <Okay. S 1> 我们日常用的黄油的那个脂肪含量应该是百分之八十二的，它的含水量还是有点高的。所以就是你在做那个，比如说你在做千层酥皮的时候，它也不是特别好做，因为它的水分特别高。但如果你买一些脂肪含量高的黄油，比如说百分之八十四，那那个会更适合做一些。Mm. 那个酥皮，哦
0: ，嗯 ，OK， 你看这些东西好像都没有那个博主会讲的。对，
1: 然后我再给你讲一个趣事，就是你知道那个这个当然不能剪进去，就那个 b u t t e r f o r m 那家店，就是排老长的队。他之前排队的时候，就在研究那家店。他后面他号称自己做的，他用的黄油是最好的黄油，他用的鸡蛋是当天下的蛋。嗯嗯然后我就在非常，我就非常好奇这件事情，然后我就问了甜品班的一个 chef， 我就说做夸送的时候有必要用到当天下的蛋和最好的黄油吗？他跟我说，如果是其他的甜品，那可能那个蛋的新鲜程度很重要，但你做夸送的话完全没有必要用那么新鲜的鸡蛋，就算是那些对鸡蛋要新鲜度要求很高的，也没有必要用当天下的蛋。然后，那它最好的黄油<笑>黄油，那不就也是人人都可以买到的吗？就是，所以我觉得那家店都是营销跟噱头
0: 。嗯，我一次都没有排过那个。<笑><笑>我
1: 也没有排过。
0: 虽然我很虽然我很爱吃卡松。对。那好，那你说那个吧，你说，嗯，你的菜谱对
1: 。OK， 那我继续讲 o m e l e t 吧，就是，呃，就是用一个煎锅平底的煎锅，然后你取，你先把锅子加热了，然后但是不要让那锅子冒烟，它热了之后你。盛一些呃过滤过滤过的黄油，然后倒进去，然后等那个黄油热起来之后，你把你的蛋液，呃，但那个蛋液是纯蛋液，不能加水，不能加牛奶。但有些人可能做 omelette 里面会加一些牛奶，加一些水，但是它的那个就已经不是 omelette 了。然后你把那个蛋液倒到那个锅子里面。然后你倒进去一瞬间，你就要用一个小小的一个软木铲，一直一直从中间一直在画圈圈，一直在铲中间那个地方，让那些蛋更加均匀的受热，因为上面那个蛋也是受不了受不了热的，所以你就要一直一直用铲子铲，一直铲，一直铲，但是还是保证它有液体在中间流动的。然后你这时候看你的下面那一层已经成型了，然后上面的液体也不多了，然后你就要从。最靠近你一侧的边缘，让它一点一点卷起来，一点一点卷起来，卷到你的离你最远的那侧边缘的时候，这时候就要有一个手法了，可能就是我很难用语言描述了，就是你左手握着锅把，嗯、右手开始捶你的左手，然后让那个有一个杠杆的东西在里面，然后让它就是那边自然的卷起来，嗯、然后你这个时候用铲胶迅速的把它铲出来，然后铲出来之后用一块就是固体的黄油涂抹在那个蛋液上面，让它更加。嗯，就是光泽度更高一点就完成了，这是最基本的 omelette。但如果你要加一些蘑菇啊，嗯、或者加一些其他的蔬菜，也基本上是这样的原理。然后衡量一个 omelette 有没有成功的两个因素是：第一，你看它的表面有没有上色，比如说轻微的焦了那么一点点，那个都是失败的，它必须是一样的金黄的颜色。嗯、然后就是你切开之后看到里面有没有一些液体或者很嫩的地方，<星>对，是流心，嗯。嗯
0: 天哪！我明天早上试一试，然后给你汇报一下我的成果。<笑>我其实连煎蛋都煎不好，啊、更别说做这个了。嗯、但是我想试一试
1: 。对，通常三颗蛋就好了，你一次打三颗蛋
0: 。那多少油呢？
1: 适量。
0: <笑>那我那个黄油用那种带盐的还是不带盐的？应该是无盐的，对吧？呃，原<味>不带盐
1: 的，无盐的。OK。对，然后，但如果你不想分离黄油，那你就用烟点高的一些植物油就行了，你不用一定要分离黄油
0: 。哦，就是用什么橄榄油之类的也可以，就只要烟点高的
1: 就行。橄榄油烟点，你除非用那种比较劣质的橄榄油，它的烟点比较高；如果你用那种特别好的橄榄油，它烟点也特别低。对，然后我还有一个小 tips， 就是后面就是我有一次在家重新做 omelet 的时候，我就在试。那如果这个黄油没有完全足够热起来的时候，就是你你把蛋液倒进去，你等它慢慢升温，其实也是能做出来的。只不过这个操作可能是其他的 chef 比较鄙视的，就是他感觉你不能很好的掌握火候。但是比如说你黄油刚进去，刚开始热，你就把蛋液倒进去，你这时候你别慌，你觉得。蛋跟油连在一起了，混在一起了，你不要慌，你就一直搅一直搅，等它那一直升温一直升温，哦、它其实也能成型的
0: 。那我决定用你的这个方法试一试
1: 。对，所以说 ，Oh my， 就是很、哦、很紧张。当当你看到你把鸡蛋液倒进去之后，它真的就油是油，但是蛋，它也没有就是那个煎起来的时候，你就觉得哇，就很紧张。然后你翻的时候也会很紧张，就很简单。而且还有一个就是，可能也是在厨师里面不太。会被鄙视，就是你最后把它卷成一卷了之后，你很因为它很软，你很难拿铲子把它铲起来，你直接把盘子倒扣在锅上，把它翻过来，其实也是可以的
0: 啊。没关系，<对>我不怕被鄙视，我就打算这么干了。<笑><笑>好的，嗯、那今天谢谢水母哥。<笑>哥<们>哦，我我刚
1: 刚忘记讲了，那个那个蛋液里面加一点盐也是适量
0: 哦。好的，也是适量，反正都是适量。你的这个适量，我觉得很难把握。
1: 没事，你按照自己口味来了，就是因为这个东西每个人也是适量。因为我后面发现主厨的那个偏好，当我在调酱汁的时候，我我觉得我自己盐加多了，主厨说特别好。我觉得那个特别好的时候，主厨说你要再加点盐。所以我觉得这个是还是比较个人的。
0: 好吧，那我们谢谢水母哥给我们带来的精彩的巴黎学厨日记。要不要宣传一下你的小红书账号呀
1: ？我觉得嗯，不用宣传，就他们能找到就找到吧，找不到就算了，无所谓。
0: OK OK， 那今天节目就先这样，我们拜拜。好，拜拜，我们保持联系。拜拜，拜拜，谢谢大家。拜拜<音> e s t a t bien.